0: Non, bah c'est sûr qu'il a, dû... qu a dû <rire> boire du cidre sur l'écran de Maryl une fois. Mais même dans en, en Irlande, mais même en Irlande, ils écoutent plus ça. <rire> c'est sûr que c'est fou. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année de No Fun. Toute l'équipe vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2018, plein de réussite dans vos projets et surtout, surtout, la santé pour vous et vos proches. Maintenant qu'on a donné de l'amour nous allons pouvoir nous concentrer sur le sujet du jour. Revival, neuvième album d'Eminem, ce rappeur révélé à la fin des années 90 et qui peut légitimement être considéré comme un des plus grands artistes de l'histoire de la musique contemporaine. Une légende créée en trois albums irréprochables, une histoire personnelle fascinante, un amour du mauvais goût bien senti, confinant à l'obsession, une poignée de collaborations essentielles et un film semi-autobiographique marquant pour toute une génération et réalisé par le regretté Curtis Hanson, des faits d'armes uniques mais qui remonte déjà à plus de 10 ans. Love The Way You Lie pour le grand public et son couplet sur Forever en 2009, à quand remonte la dernière fois que la musique de Marshall Mathers a retenu votre attention Revival qui le voit croiser le micro avec Pink, Beyoncé ou encore Ed Sheeran, est-il le disque de la réconciliation ou celui du divorce définitivement consommé On en parle aujourd'hui avec Raphaël Dacruz. Salut Mehdi, bonne année à tous. Bonne année, Nicolas Pellion. Salut tout le monde. Et Aurélien Chapuis qui le Capitaine Nemo. Salut. Eminem dans nos funs. C'est tout de suite. Alors, inutile de préciser qui est Eminem. Tout le monde vous le connaît, même votre mère le connaît par cœur, je pense. Euh, donc possible. on va directement parler de Revival et de ce dernier album. Et j'ai peut-être envie de commencer avec quelqu'un qui parle rarement d'Eminem. C'est toi, Nico. Euh, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui a été très important. Dans, ta, dans ton parcours d'auditeur, euh, contrairement à moi, Raphaël. Ouais, ouais. Un peu, même pour Nemo, je pense que le début, c'est quand même quelqu'un que tu as, que as beaucoup suivi. Ouais. Nico, j'ai l'impression que toi, tu l'as vu venir passer ta génération, mais de loin, en fait. Donc, que as, comment tu as pris ce <rire> dernier album d'Eminem euh,
1: Je l'ai pris comme l'album d'un rappeur qui n'y arrive plus, euh, qui sait qu'il... Enfin, qui a envie d'y arriver, mais qui a du mal. Euh, et voilà, c'est peut-être un peu ce qu'il... Le rend intéressant, parce que je vais essayer d'être gentil avec Eminem aujourd'hui, parce que je le connais pas trop. C'est la nouvelle année. Enfin si, je le connais. C'est la nouvelle année, c'est ma, ma bonne résolution d'être gentil avec les gens aujourd'hui. Euh, et euh, D'ailleurs, l'album commence avec des bruits de feuilles, des bruits de feuilles ouais. déchirées, de feuilles qui tournent et tout, pour essayer de faire une mise en scène où on s'imagine Eminem en train d'écrire, de s'appliquer à écrire, comme s'il avait un peu de mal à écrire, etc. Euh, et c'est vrai que c'est à l'image un peu de, de, du rap de, de cet album-là, à savoir que c'est d'abord je pense, à un exercice d'écriture avec euh, des triple sens, avec des rimes multisyllabiques qui durent six minutes. Euh, mmh. Et euh, on a un peu l'impression qu'il fait euh, ça, un exercice d'écriture, ou plutôt une démonstration pour essayer de nous prouver et à mon avis peut-être plus de se prouver à lui qu'il est encore capable de le faire. Et euh, sa façon de rapper va avec ça. Euh, ça va être... Euh, euh, très agressif, euh, parfois très saccadé pour mettre certains mots en avant, en fait c'est bon, c'est évidemment pas du slam mais c'est pas, pas des flows très mélodiques on va dire, mmh. c'est un peu l'entre-deux pour moi de, des battles de rap en fait, euh, je pense que c'est le seul rap qu'il écoute encore aujourd'hui je crois que j'avais lu une fois qu'il est très fan de Disaster qui est un okay, mec okay. Qui, est, qui est un peu la star des battles rap, ça. et euh, j'avais lu l'interview de Royce Da59 qui disait euh, bah, en, en coulisse Eminem il a un, un Walkman cassette où il enregistre des battles tu vois donc il écoute pas <rire> et ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ça qui l'inspire encore aujourd'hui, et, euh, et voilà, et ce en fait, ce rap-là, qui est hyper interprété, euh, qui, est, euh, qui, est, voilà, qui est hyper sec, hyper euh, technique, en fait, c'est des flots qui, qui coulent difficilement sur, sur, sur des beats, Et c'est pour ça que des fois y en a pas, je pense, sur ce disque-là. Ah
0: ouais. Sur ah ouais. Walk on Water, par exemple, y, a, voilà. y en a pas. a Walk on Water, t'as juste un piano et finalement la, ça, la, ouais. la, la, la mélodie, c'est Beyoncé qui euh, fait avec Ford, et son frein, est, Et c'est
1: peut-être justement le morceau où il a l'interprétation la plus fluide aussi. Bah ouais, parce que dès <rire> qu'il en fait, dès qu'il qu C'est un peu plus produit, en fait, ça devient un peu un grubi-boulga. Ouais. Euh, tout ce mélange, euh, c'est franchement parfois... Même au du
2: mixage et tout, on a l'impression qu'il est dans une pièce, euh, genre, qui, qui est vide et tout. Il y a une bande son qui tourne derrière et puis lui, il fait son truc, des fois ça coupe. On a l'impression une bande son qui tourne derrière ouais bah, clairement l'effet que ça fait c'est que ça a été enregistré ça, à Capella
1: au départ quoi mmh. c'est un peu ouais, l'effet que ça fait souvent très souvent ouais. et après il y a des fois où c'est un peu moins cacophonique et on se rend compte que bah, ce type de rap là il sert à mettre d'abord en avant le texte et là ouais. il y a euh, peut-être un autre problème c'est que Eminem il est plus aussi euh, plus aussi drôle plus aussi acide euh, il a plus autant la rage qu'avant en fait et euh, ça tombe souvent euh, à plat pas euh, pas grand ce qu'il essaie dire, de en fait. faire et bah ouais peut-être aussi qu'il n'a pas grand chose à dire et que, du coup ça tombe un peu dans la revue d'actualité ou dans les charges politiques mais qui sont très convenues ouais euh, alors, moi, je trouve que c est, c est, c est, le fait que ce soit raté, c'est aussi ce qui le rend un peu intéressant. C'est un peu débile de dire ça, mais parce que y a, euh, pour deux raisons, surtout. Euh, c'est que, voilà, bon, les, les attaques politiques de d'Eminem, c'est un secret pour personne. C'est contre Trump et contre l'État mmh. américain. Mais ce qui est intéressant, c'est que la façon, les choses qui, re, qui relèvent chez Trump, euh, chez euh, le, le, les USA aujourd'hui, donc, euh, euh, ça va être euh, voilà, le, la, la transphobie, euh, euh, la, le truc de fierté blanche, euh, ce truc de, de, de misogynie euh, qui serait un peu mettre en part parallèle avec euh, une espèce de, de soi-disant de crise de la masculinité en fait c'est des trucs qui ont nourri Eminem et sa musique avant tu vois bah, c'est comme si c'était le, le, le père d'Eminem
0: qui était en train de faire la morale à euh, Eminem, Eminem. ado ouais, en fait, ouais. voilà. et,
1: so, et du coup ça tombe un peu à plat mais en même temps si on est un peu plus vicieux et qu'on prend un peu de recul c'est intéressant de, en fait il fait un peu euh, bah, comme ce qu'on fait Rick Ross et Jay-Z en 2017 de casser
0: bah, le personnage vois moi j'ai une comparaison un, un peu moins euh, sympathique euh, moi il me rappelle un peu Renault c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'il est devenu ouais. quelque part euh, en fait il est en train de critiquer l'homme qu'il était à 20-25 ans parce que ça, bon, sa carrière a commencé un peu tard enfin il a, il a ouais. pété en tout cas un peu tard et quelque part ce qui critique, c'est ce qu'il était effectivement il y, quelques, il y a quelques années. Comme Renault aujourd'hui est devenu, ben, voilà, c'était le gaucho, ouais, euh, ouais. l'homme enfin, populaire en fait, quelque part, qui est devenu un peu le dandy qui vote pour Macron. Enfin, tu vois, ouais, ouais. Mais après, il Mais...
1: y a un truc peut-être un peu plus. Euh, bon, pour défendre un peu Eminem sur ça, euh, c'est que Eminem, pour le coup, il ne soutient pas Trump. Non. c'était tout le sujet de son freestyle, c'est de dire voilà, mes fans aiment Trump, mais si t'es fan de moi et fan de Trump, je t'aime pas, tu vois. c'est clairement. C'est ce qu'il disait, tu vois. Et le truc qui est dur pour lui, c'est que, en fait, là où il était fort avant, parce que là, en fait, ce qui marche pas, c'est un peu ce que tu as dit, c'est qu'il est trop direct, tu vois, c'est qu'il dit juste, bah, la police est raciste, Trump, il est méchant parce qu'il aime pas les trans, alors que Eminem il faisait des blagues sur le sexe de Lady Gaga, tu vois, donc, la bite de Lady Gaga. Donc, c'était des blagues transophobes aussi, tu vois. Et en fait, là où il était fort, pour détruire un peu ces figures de l'establishment, c'était quand il des farces. Avant, ils faisaient il des espèces d'apologues à la South Park, où ils les rendaient ridicules. Et le ouais. problème, c'est que ça, aujourd'hui, c'est aussi l'arme de la communication de Trump, de, des mecs de forchan qui sont les jeunes qui soutiennent Trump, de, des espèces d'intello de, de la droite alternative, en fait, qui font des, de l'humour troll, tu vois, et on a l'impression que même ça, il ne s'autorise plus à le faire parce que il ça, que ça le rapproche qui... de ces gens-là, et il a peur que sa legacy, que, que ce qui reste de lui, ce soit ça, en fait, mmh. que ce soit ben, un mec qui a, qui a un peu nourri cette culture-là, qui, qui a aidé Trump à être, euh, à être populaire chez ces gens-là, et, euh, et voilà, alors que peut-être il aurait dû garder ça, parce que moi, j'ai un exemple, en fait, qui résume un peu tout ça, c'est en 2004, il avait organisé sur MTV euh, la convention Slim Shady, oui, où, en fait, euh, c'était un, une espèce de, de fausse remise de prix, ou qui servait à, à lui-même se remettre le, le titre de meilleur rapport de l'année, et la personne qui annonçait le gagnant, qui remettait le prix, c'était Donald Trump. Donc... Mais pas, donc voilà, on, 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 on interprète ça comme on veut, ouais. ce qui a été intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'on retient de ça aujourd'hui, c'est que Trump, ça le, le, le rend ridicule, en fait, d'avoir fait ça. Ouais. Mais c'était un truc à la Eminem, et finalement, c'est presque plus fort que tout ce qu'il dit dans son album, Ce ouais, sont des lieux communs, tu vois. Bah oui, Trump, il est raciste et, et homophobe et transphobe et tout ce que tu veux, et mais ça temps, marche pas. Quoi.
0: Eminem n'a jamais été un rappeur engagé sur un plan politique en fait, c'est jamais été non. là son, son fort ouais, ouais. en fait. que c'est même qu trucs, ouais. il a, il a toujours été régressif, mais d'une autre manière quelque ouais, part bien sûr, bien en sûr. critiquant des figures, en se moquant d'elles, mais jamais effectivement en disant, en allant sur ce genre de lieu commun en fait. C'est pas tout à fait exact parce que sur Eminem show il y a aussi White America sur lequel il s'en prenait à beaucoup
3: de figures républicaines.
0: C'est vrai, t'as raison, mais ça a jamais été on va dire l'ADN principal de la musique d'Eminem Alors que là on a l'impression que quasiment tout le branding finalement de l'album Revival bah, c'est ça, ça en avec fait la pochette, avec, avec la pochette c'est ce, lui ce, ce, en ce, face euh, sur le drapeau américain c'est vrai qu'on a l'impression que tout le storytelling autour du nouvel Eminem c'est finalement c'est un rappeur conscient quelque ouais. part alors que pour ouais. moi ça a toujours été l'anti-rappeur conscient en fait euh, Raphaël
3: parce qu'en fait j'ai l'impression que Eminem euh, depuis Recovery qui est un peu son album pivot là, dans, ouais. dans, dans, dans sa carrière euh, dans lequel il, il racontait euh, son retour à la sobriété après ses euh, années de, de consommation de, 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 euh, de médicaments euh, sur ordonnance euh, antidépresseurs etc depuis Recovery bizarrement alors qu'il est censé être sobre en fait Eminem ne sait plus qui il est il ne sait plus où il habite euh, Recovery c'était un album où il parlait de, de tout ça du fait de, de, de revenir à une certaine sobriété une vie plus saine et en même temps on avait vraiment l'impression qu'il se faisait chier ouais. quand il rappait il oui, et, et, et y avait qu'à voir son car, visage ouais, son
0: visage sur sur les clips sur les photos sur mais tout ce que tu voulais il y avait aucune émotion ça fait vous avez déjà ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu Eminem sourire, sourire ouais. vraiment de fou. Mmh. il sourit, sourit sur Kanye, Kanye West ouais. ah. Eminem j'ai l'impression qu'il arrive plus non, tout que ça, fait. son visage ne peut plus sourire en fait mmh. sur Marshall Matters
3: LP2 euh, qui est sorti euh, maintenant il y a 4 ans c'était en 2013 ouais. euh, il voulait revenir à la figure Slim shady mais ça ne fonctionnait plus parce que justement Eminem qui voulait redevenir un père de famille respectable qui a quand même trois filles euh, bah, il n'arrivait plus à incarner ce personnage complètement loufoque, justement dont tu parlais, euh, dont tu parlais euh, Nico. Euh, et sur cet album, il n'arrive pas à incarner ce, euh, cette espèce de, de, de rebelle euh, qui voudrait justement être le, le principal opposant à, à Trump. Et, euh, et il voudrait, à certains moments, tuer Slim Shady. C'est notamment le cas sur, la dernière, ouais. sur les trois derniers morceaux de l'album qui sont, d'après moi, les meilleurs. Ah bah oui. C'est vraiment là, là où il arrive, à, où, il, où il montre tous ses remords personnel et sur lesquels il essaye de, de, de justement faire preuve de rédemption.
2: Surtout il a un storytelling. Voilà, a a il y, euh, y a tout storytelling
3: et surtout avant. sur le storytelling. En plus, il y, y a des morceaux très très maîtrisés, mais j'en parlerai après. Mm. Euh, en fait, voilà, c'est complètement déséquilibré aujourd'hui Eminem. Il n'arrive plus en fait à, 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 à incarner un personnage comme il bah, le faisait avant. En fait, je pense. Et, euh, et voilà, moi, moi c'est vraiment tous les morceaux en fait, pas les morceaux qu'il fait pour les autres ou sur les autres. C'est-à-dire, le, il y a par exemple un morceau sur sa femme. Pff, je, le trouve, je le trouve sans intérêt mmh. ah, il l'a euh, fait 15 fois quoi voilà, le morceau sur Trump le, le morceau sur les Mumble Rappers aussi ça c'est horrible ça euh, voilà en fait tous les morceaux qui concernent les autres ils sont ils sont inintéressants tous les morceaux qui concernent lui où il essaye de, de travailler sur lui-même c'est beau, c'est beaucoup mieux en fait, mais mais, mais, mais le problème c'est que ça, ça 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 crée un paradoxe sur l'album parce que il y a des moments où il essaye de refaire du Slim Shady il euh, y a plein de moments où il essaye de faire des, des, des blagues salaces qui finalement tombent complètement à côté ça et ça ne fonctionne plus et puis, mais en fait ça, ah, a
0: toujours, -a. ça a toujours été très grossier pas toujours très subtil sauf que ça correspondait en fait à, à les ouais, critiques voilà ouais, au ouais. personnage global c'est vrai que là mieux, euh, voilà là c'est comme si Kirie James à un moment du Gecko, ah ouais, quoi. Et là, donc là, quand il parle des simple. seins
1: qui tombent de Nanani, Nanani Smith, par exemple, genre ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Ouais, ouais. Genre t'es gêné, tu fais wow Qu'est-ce qui vient de se dorté, passer, toi. Ouais, mais bon,
0: ça il a toujours. Euh, ça ouais, 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 il a vous toujours des fans sur Christopher mais Reeves ouais. euh, qui était décédé, ah ouais. qui était parfois très dur, notamment sur l'album Encore. Ça, il a toujours eu ce côté, voilà, euh, irrespectueux. Bah, mais c'est juste qu'aujourd'hui, en fait, dans, dans la présentation de l'album, voilà, les messages sont diffus en fait. Surtout ouais, ça veut rien
2: dire parce que il va utiliser les mêmes formules pour une fois être dans son personnage totalement outrancier et une fois être super sérieux. Donc à un moment, il est complètement perdu. Je pense par exemple euh, au travail qu'il fait avec Rick Rubin. où euh, bon, il y a cette espèce de rap rock. Là, je sais pas pourquoi ils se sont décidés. Ça y est, Eminem fallait qu'il fasse ça. Mmh. C'est depuis, depuis Berserker, quoi. Ouais, ouais, pourquoi pour il l'avait pas vraiment fait avant Il y avait quelques fois des petites résurgences un peu quand il, y il avait, des avait sa guerre. Rock, mais c'était très subtil. Ouais, c'est quand, quand il avait sa guerre avec Insane Clown Posse, là, il était un peu dans des trucs un peu similaires. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est vraiment du euh, Run DMC et Ross Aerosmith. Euh, tu vois, c'est en bas des étages. Ouais, parce que là, ils reprennent quand même I Love Rock and Roll. Ils reprennent les base ah, mais il y a ça, il y a ça. Moi
0: mais mais je suis tonné sur Hit, c'est vachement bien. Je suis donné sur... des samples en fait, c'est-à-dire que tu vois, non mais tu vois genre comment tu peux sampler des trucs aussi évidents. Ouais, vois, genre... Justement sur Hit, c'est pas évident. Ouais ouais sur. Sur oui, It, okay. il
2: semble Boogie Nights le film, tu vois, ouais. mais il semble carrément la voix de Mark Wahlberg pour faire une blague. Et ça c'est Slim Shady, ça c'est marrant tu vois. Et là euh, l'intérêt de Rick Rubin il est fort et Hit. Uh, c'est un bon morceau. Même le, le riff de guitare, c'est rigolo. Tu vois, c'est un truc joué par John C. Rayleigh. Ça vient vraiment d'un film. C'est débile. Et là, tu comprends l'espèce de boucle un peu bizarre d'Eminem. De, Mais sinon, oui, le reste des samples, c'est vraiment nul. Enfin, genre, uh, Cranberries, uh, Joan Jett. Enfin, je veux dire, mec, uh, va plus loin que ça. C est c est... Cool. La comparaison par rapport à un album qui vient de sortir, c'est genre Jay-Z, 44 Tu vois, c'est pareil. Le mec, il prend des samples grillés, des trucs euh, Nina Simone, des trucs de reggae qu'on connaît par cœur. Mais en fait, il va l'utiliser dans son écriture pour dire quelque chose. Quand il prend Laurie puis, là, là, il va raconter un ouais. truc par rapport à son storytelling là et dedans. puis Noéty travaille oui, beaucoup,
3: beaucoup mieux les que les producteurs
0: sur cet album ouais, après c'est pas Alex Dakid
3: c'est sûr Alex yeah, bah, <rire> c'est horrible de toute façon un album où il y a Alex
0: déjà ça, ça baisse Mais dans la, les, les, les c'est un, un peu le rock pour les nuls c'est un peu genre vraiment prendre
2: Johan Jett c'est vraiment très compliqué parce que c'est vraiment le morceau mmh. que tout le monde connaît, rock FM et tout ça et même quand il va le faire sur d'autres morceaux sur la fin, les pianos de Rick Rubin c'est pas les pianos de Maïdine, tu vois, sur euh, avec Beyoncé, c'est nul, en fait la conception globale ça fait vraiment euh, vulgose quoi, c'est pop, rock, FM euh, glam, raté les euh, références à cette musique euh... bah, mais, mais raté, ouais. tu vois, ouais, si c'était un truc un peu fun sur euh, du Europe ou tu vois un truc qui était euh, un peu euh, dans un esprit de, là on dirait vraiment de la, de la pastiche quoi c'est ouais, raté, c'est de en la parodie plus, en Rick Rubin, il me semble qu'il sample des trucs qu'il a déjà fait lui en fait, bah
1: ils sample Jet, il D, la avec ils sample Run DMC, Joe J il sample le euh, Couge, Beastie Boys. En fait, ouais. c'est les trucs les de fusion rap propre qu'il a, qu a déjà fait il y a, il y a 30 ans. Bah 20 après, c'est son
2: truc, tu vois. C'est-à-dire que même dans un album de ZZ Top qu'il a fait en 2012, il le fait sampler un gros morceau DJ DMD de, de Houston. Ouais, Donc, ouais. c'est son truc de toujours mixer euh, les genres musicaux parce que lui, il est au centre de ça. Et à la rigueur, Eminem, je trouve ça cool qu'ils se disent maintenant, c'est ça. Je suis un artiste complètement global, faut que je mixe toutes les influences. Mais là, les influences, mec, euh, arrête de foutre. Skylar Grey à chaque fois, Pink, sérieux, il l'a sorti du cimetière, Pink,
0: il plus rien. Skylar Sc Grey, ils n'ont pas fait tant de choses que ça, ils avaient fait Agni du Docteur en fait. C'est c'est marrant en fait. Non mais c'est devenu ça, quelque part, c'est vu a, le elle, symbole. Non, elle, a écrit, elle a écrit aussi I love oui. the way you lie par exemple. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Voilà. Mais c'est devenu le symbole de, 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 de l'Eminem. Ah bah, alors que le ils n'ont pas fait tant de choses que ça. Ça a été le mais, tournant. Alors, bon, on a compris un peu ce que, ce que vous pensez de l'album. Et la question. Après, il y, y a juste, il y a quand même. On va, on va essayer de défendre juste l'album sur sur deux
3: sur deux, deux trois détails. Il euh, y a quand même voilà sur le storytelling. Euh, Eminem il est toujours bon. Je pense au morceau avec Enchiran qui est pas ouais, spécialement R hyper R réussi, R River, ouais. qui est pas spécialement hyper réussi musicalement, mais au moins tu
0: vois sur sur ce truc en fait de raconter des histoires. Eminem je le trouve toujours très très bon. Oui mais et, mais tu sens que en fait sa force elle est encore là s'il y a il ah encore il ouais. y a une force mais, mais là il force tu vois, ouais, justement, ouais. À, à la fin de Walk on Water il dit bitch I want Stan genre ouais. et c'est ce que, ce que je, je disais une fois mais en fait moi Eminem je trouve qu'il s'est imposé comme un moment effectivement le meilleur rappeur de sa génération et un des plus grands rappeurs de tous les temps sans jamais vraiment le dire en fait sans jamais ouais. dire regardez je suis fort il était fort tu vois avec une sorte de, de il y avait un côté très naturel chez lui vraiment ouais. dans tous ses vois ces morceaux parfois il parlait vraiment d'un sujet complètement lambda il est tiré sur sur trois couplets et ça en faisait un truc assez incroyable. Et, et je trouve que là, justement, tu as, as l'impression de l'ancien champion qui court après ses après trophées. Quoi. Et, et vraiment, c'est Il y,
3: y a une phase sur cet album, il dit euh, My competition can see me because uh, I, I don't own a mirror. Ouais, Donc, ouais. Tu vois, je trouve qu'elle est, ouais, est ultra sûr. révélatrice justement sur ce que tu es en train de dire. Ouais. C'est-à-dire que euh, le problème, c'est qu'Eminem aujourd'hui, il est complètement insularisé. Et en fait, il, il, il vit dans son. En fait, il fait même plus de rap. En fait, il, il, il est dans son propre ouais, genre ouais, musical.
0: Ouais. Ouais. Bah, à ce et il voit son hiver, propre héritage. Hein. Et voilà quoi. Et en plus, cette phase, il a complètement volé MC Solar, qui disait :« Mon seul rival ouais. est un miroir. » Donc, en plus, <rire> voilà. Euh, mais non, mais c'est vrai qu'on sent que voilà, il est plus dans le rap et il ouais, a le rap, mais, ouais. alors, justement, bon, voilà, si on sort de l'album et la question ouverte pour vous trois, mais c'est un album qui a été fait bien sûr par Eminem en collaboration entre autres avec Greg Rubin euh, Est-ce que finalement quelque part, c'est pas juste un album de deux? personnalité importante du rap, qu'on changé le rap à des degrés différents et qui aujourd'hui ne comprennent plus ce qui est cette musique et ce qui est devenu cette musique. Est-ce que c'est pas en fait, quelque part ouais. un constat d'échec de la part moi de je ces dirais deux. ça
1: autrement, je dirais plus ces deux effectivement grosses figures du rap, mais le fait qu'ils ne devraient pas travailler ensemble, qui sont pas compatibles, ouais. Ouais. parce que Eminem comme je, comme je disais, il a un rap hyper technique, hyper écrit, hyper verbeux, et Rick Rubin il fait des c'est surproduit des fois, il enfin, les, les samples, il y a des gros riffs de guitare, des gros breaks partout, ouais. et quand les deux sont ensemble, c'est une cacophonie. alors que les oui. morceaux, alors qu'ils sont effectivement les, parfois les textes les plus les plus ratés d'Eminem, euh, Chloraseptique ou Believe, tu vois, en fait c'est Mister Porter, c'est Mister Porter. Tu vois, moi, moi, peu moi Biglip, j'aime. Moi, moi, moi j'aime bien. Le morceau, j'aime bien. En Il fait. y a un truc qui est intéressant que je me suis rendu compte sur, en écoutant ce truc-là, c'est que les morceaux que je trouve qui qui font pas mal aux oreilles quand tu écoutes au casque, c'est les morceaux produits par Mr. Porter. Ouais. Et Mr. Porter, c'est un peu le producteur préféré des rappeurs qui sont très forts et dont on est toujours, il a des goûts de merde en prod, tu vois. Genre, ouais. euh, Tech9, il aime bien Mr. Porter, ouais. Farwell enfin Mank, il aime bien Mr. Porter, et il Eminem, tu vois. Et je me dis finalement, il y a un truc qui est significatif, c'est que si ces mecs-là l'aiment bien, c'est parce que lui, c'est prod à lui comme, euh, je sais pas, peut-être qu'il met juste une atmosphère, qu'il arrive à se faire assez discret pour laisser de la place à, à tous ces mecs qui font du tongue twisting, qui rapent au kilomètre, etc. Bah, c'est peut-être ça qu'il leur faut, en fait. Plutôt que euh, un sample dégueulasse de cranberries. Et mmh. peut-être que voilà, que Eminem, c'est peut-être ça la piste qu'il faudrait, c'est oublier Rick Rubin, en fait. Et Just Blaze. Et Just quand, quand,
3: quand, quand, il fait, quand il fait des trucs pop
1: dégueulasses. Exactement. Euh, et qu'il aille avec des mecs bah, qui font des trucs tellement minimalistes ou que ces limites à capella, c'est pareil, tu vois. que Oui, ça va faire chier les gens qui viennent chercher une mélodie, mais peut-être qu'il y a des fans d'Eminem qui attendent juste la performance technique sinon, et de tenir une rime, et que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Est-ce que c'est pas mieux qu'ils retournent au battle, tu vois
2: Il fout des patates, là, il faut la bagarre. C'est comme un vieux <rire> boxeur, tu vois. C'est genre Mohamed Ali, qui n'a pas boxé parce qu'il était parti <rire> au service militaire, il était en prison et tout, et on lui dit maintenant, faut y aller, et tout ça, tu sais, faut, faut il faut
0: ouais, mais il était encore en forme, que quand ça. il est revenu. Et tu bah, vois. Il, va, il va revenir, tu ouais, vois. vois, vois
2: c'est que... le mec qui était capable de, 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 de pourrir un type euh, sur, sur ses sacs c'est ça qui a
0: créé ouais, mais, ouais, mais tu, tu c'est comme si tu dis euh, euh, tu sais, quand Zidane aujourd'hui ouais mais regarde tu vu ce qu'il a fait sur le terrain ouais mais aujourd'hui il est peut-être moins en forme il a peut-être mm. moins tu vois et alors, je pense qu'on est, je pense aujourd'hui, j'ai l'impression, moi, qu'Eminem, aujourd'hui, que... que... qu il, aujourd il est moins capable de faire ce qu'il faisait avant. Et c'est, en ouais. même temps, je... voilà, il a tellement fait de choses en très peu de temps que. C'est ce qui est toujours je fort techniquement,
3: pas pas je pense. Parce qu'en fait, il surfait le truc. Il a une rime aussi sur cet album où il dit, euh, je, je surfais toujours trop, mais j'y peux rien, je suis comme ça, en fait. Ouais. Je sais plus dans quel morceau c'est, ça, ça doit être d'ailleurs. Et c'est un peu son problème, c'est qu'il surfait tout le temps. Et d'ailleurs, dans le premier morceau de l'album, euh, donc le morceau avec Beyoncé, ça m'a fait penser un peu au morceau Book of Rhymes de Nas, dans lequel oui, en fait, euh... voilà, il écrit, il réécrit, il se dit c'est pas parfait. En fait, il est plein de doutes sur, ce, ouais. sur son rap. C'est ça qui est aussi intéressant parce que tu disais tout à l'heure que effectivement Eminem, pendant des années, il était très fort et parmi un des meilleurs, sans avoir l'impression de l'être et sans le mettre ça en avant. Euh, là d'ailleurs dans ce morceau il dit euh, je suis pas allé le coup je suis pas Rakim et en même temps euh, j'ai toujours, oh, oh, toujours envie de prouver que je suis ultra bon mais on, on sent en fait qu'il surfait il surfait tout le mm. temps le truc et c'est notamment dans le cas dans son interprétation on, en, on, on peut en parler euh, rapidement c'est il force sur sa voix tout le temps en fait
0: ah, oui, ça c'est clair hein. ça depuis recovery en fait
3: et c'est hyper gonflant parce que c'est ah. hyper agressif à l'oreille alors qu'il qu avait une fluidité je pense peut-être son plus grand morceau qui est lose yourself il n'a pas besoin de ça, quoi, en fait. Pour, pour capter l'oreille, mmh. son interprétation, elle est ultra fluide. Sa voix, elle n'a elle pas besoin de pousser hyper fort pour bien se faire ça Il a toujours ça, aimé ça
0: touche, jouer quoi. avec sa voix. Relap, c'est un album qui fait entièrement avec une autre voix, etc. Mmh. Mais c'est vrai que ça jamais ça sentait jamais forcé, en fait. Il y avait un côté, effectivement, naturel. des mots, je crois que ben, tu voulais.
2: Ouais, peut-être qu'aussi, euh, les, les gens lui ont donné une force, une, fin, une place qu'il n'a jamais voulu avoir, quoi. L'espèce de plus grand, super rappeur de l'histoire mmh. avec un run et tout. Enfin, là, faut Le run de Eminem, il s'est arrêté en 2004. Ça va faire 15 ans que y a, y a, y a ça n'existe
0: plus, Eminem, <rire> presque. C'est pas que ça existe plus. Non, parce mais que je veux dire, c'est plus un énorme rappeur. Tu non, vois. mais c'est une énorme star parce que tu vois, Recovery, c'était énorme ça quand même. Ça marche toujours. Tu vois, donc mais, mais, il existe encore.
2: C'est pour ça que je pense que c'était un peu ce, ce côté iconique de pop star euh, mondial, genre euh, Eminem, euh, grand Manitou euh, du rap. Euh, euh, voilà Je sais pas si ça lui va, en fait. Enfin, je euh, pense euh, que là, tu as raison. mec... Euh, qui a été créé par des producteurs, tu vois, ce qui, ce qui à mon avis, a fait que ça a cartonné. Il faut, faut savoir que son premier album, euh, il a été refusé par tout le monde, parce que ouais, tout le monde disait que c'est genre Nas. C'est du Swaezy. C'est du Swaezy, grosso modo. était déjà pour les gens du sous-nas donc euh, c'est chaud, tu vois. Il était dégoûté et euh, il, a, il, a, il a monté un peu son level, mais en vrai, s'il n'y avait pas eu Dr. Dre, Jimmy Jovin puis d'autres mecs comme Mike Robin et tout, à mon avis, euh, Eminem il ne serait pas forcément arrivé à ce niveau-là. C'était juste un très très bon battle rappeur, tu vois. Et au final, ouais, je pense qu'il y a un moment après, où on faut on il faut dire ça de, de tout le monde. De, de, de enfin, de voulez signer? Oui, de, tu oui, vois, oui, Je veux dire, ouais, c'est si si un, un un
0: rappeur a aussi besoin, à un moment, mm. de progresser, d'avoir du temps. Tu vois, il y a aussi tout ça. Mais là, en fait, c'est vrai que nous, on l'a perdu. Et on va dire, on, on va se faire les modestes représentants d'un certain public rap. Ouais. C'est vrai que nous, ça fait longtemps qu'on a perdu Eminem Mais Love the Way You Lie, c'est un de ses plus grands morceaux. Sûr, ouais. Donc, tu vois, par exemple, moi, je sais pas, il y a des gens dans mon entourage qui écoutent pas trop de rap. Euh, Love the Way You Lie, ils il préfèrent ça à Kill You. Hein. Mais il y a un truc, <rire> tu vois, a un truc euh, qui, qui est sûr, c'est que il y a, y a un peu des, voilà, des,
1: des sas des, des, des niveaux de passage. Il y, a un, il y a un certain niveau quand tu l'as passé, c'est quand t'es devenu une, une pop star. Bah, toute ta vie, tu feras des gros succès. C'est une
0: question exemple de pour Lil Drake. Tu vois. Même pour Drake aujourd'hui, ouais. on, on en ah parlait quand là on ouais. parlait de lui. c'est Aujourd'hui, voilà. Maintenant qu'il est à ce niveau-là. Est-ce qu'il va encore continuer à faire des techers qui vont plaire, on va dire, à un public rap ou est-ce qu'aujourd'hui il est pas condamné à, à faire finalement Passion des... fruit Non, ouais. Tu non, vois, même
1: le... s'il fait autre chose, il, ça, popstar, ça marchera ouais. toujours parce qu'il a oui. passé ce cap où il peut plus redescendre. Tu vois, Lil Wayne aujourd'hui c'est pas bien ce qu'il fait clairement, mais tous les ans il a un titre qui est dans le top 3 ah, du ça, Billboard, qui va être sur une BO d'un film, tu vois, parce que ouais. aujourd'hui tout Sud le monde Squad, connaît hein, Lil Wayne. Vous avez ça, ouais, c'est sûr. Et voilà, il <rire> c'est pareil. Il y a un moment il était tellement haut qu'il peut plus redescendre en fait parce que tout le monde le connaît, donc il peut
3: juste venir et dire trois mots sur un truc, les gens vont acheter son truc. En fait. Et c'est intéressant parce que dans les interviews récemment, il y a deux modèles qui citent, c'est Kendrick Lamar et Jay-Z qui justement eux ont su complètement se remettre en question l'année dernière
0: sur leurs albums et ah oui. c'est
3: peut-être ce qui manque à Eminem et aussi est ce de faire.
0: pour moi il a essayé de faire son Nemo faisait la controverse son fort 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 son album on va dire de rappeur ah. mature qui se remet en cause et voilà on voit effectivement que tu vois les... ceux qui
2: sont encore dans le rap et ceux qui le sont pas tu vois Jay Z il va sortir des listes entières de rappeurs qui kiffent et ah dedans bah. il met encore des les boy et tout ça là faut quand même pas dire Eminem sur le morceau il se prend au mobile rappeur il te il te place Spooly G, Skool D Cool C s'il te plaît sur les trois rimes à la, ouais la suite ouais. c'est que des mecs enfin on doit être trois Connaître euh, en C'était rappeur préféré les mots, ah
0: Alors arrête, Spoonidji, on sait que ça, tu l'adores. Il fait
2: quand même une blague, il pense que c'est une punchline, il fait genre je suis Scoonidji, t'es Spoonidji. Gros, qui comprend ça bah toi,
0: toi, toi, <rire> Qui comprend bah, J'ai mis du temps à comprendre déjà, ouais, tu vois. Euh... Peut-être qu'il assume justement ce côté de. En tout cas, il fait pas du jaunisme. Ça, <rire> ça sûr. on peut pas ah, lui reprocher. parle
2: que des, des rappeurs des années 80 que même les mecs à l'époque écoutaient pas trop, donc euh, c'est chaud, quoi. Et
0: ben bah, il vient de là, en fait. C'est ouais, là c'est un vrai fan de rap. Bon, en tout cas, voilà, c'est notre avis. Même pas à chaud, souvent on réagit à chaud. Là, quand même, on a eu le temps de digérer disque-là, même si certains ont commencé d'écouter il y a trois jours, hein, je le sais, <rire> je sais que certains n'ont pas écouté à la sortie. Euh, alors, on va passer au coup de cœur, les vos premiers coups de cœur de l'année, en lien ou pas avec Marshall Mathers, messieurs Raphaël. Euh,
3: deux coups de cœur, un album, un rappeur qui a beaucoup influencé Eminem, dont j'ai beaucoup réécouté l'album récemment, c'est Master Ice avec Dispose oui, et Art.
0: Ah, c'est ça, une de ses références. Voilà, et le petit niveau... morceau ensemble d'ailleurs qui est génial ouais. le titre. Moi aussi, là, je ne ouais. sais plus,
3: mais euh, au niveau du flow, si vous écoutez, euh, si vous écoutez des, des morceaux de, de cet album de Master Ice, vous allez tout de suite euh, capter le, le flow. D'Eminem, c'est incroyable. Et j'en pas Fine pour A Long God Summer,
0: euh, qui est l'album français, qui est très Je trouve aussi. splendide. Et,
3: et, et en chose okay. plus récente, c'est pas de la musique, c'est un article. Et je vais saluer euh, le travail d'un de mes collègues autour de cette table, oh. puisqu'on parle de Détroit avec Eminem. Je vais parler de l'album, l'article, pardon, le Détroit Nikon C'est dur à dire. Hein. C'est dur à dire. C'est dur à dire. Hein. Nico, on, on sait que tu as des concepts bizarres. Ouais. Bref, c'est un, un article <rire> qui, euh, qui fait un espèce de panorama de, 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 de la scène de Détroit actuelle, qui est une des plus bouillonnantes aux États-Unis, euh, qui parle de plein de rappeurs, T. Payroll Giovanni ça, mis, bref plein de gens c'est vraiment un, un très bon article qui, que tu as fait en, en collaboration avec d'autres personnes et Lovecraft. voilà si, si vous voulez découvrir euh, la scène de détroit actuelle, et pas celle de d'Eminem de coincé dans les années le 80, c'est une, voilà, une bonne <rire> part. Nico <rire> Alors euh, bah, moi, je,
1: je rattrape un peu les disques que j'avais mis de côté l'année dernière parce que j'ai dû écouter Jaden Smith et Maclemore.
0: <rire> euh, désolé Nico, désolé d'avoir foutu en l'air ton année.
1: Et, euh, et là, bah, en fait, je l'ai écouté sur le chemin en venant ici. C'est euh, Humble Beast de J. est ah, euh, okay, Très bien. Est très bien, c'est un gamin qui a une grosse voix euh, rock et profonde. Euh, c'est euh, en fait, c'est beaucoup de rythmique de trap pardon, sur des samples de soul, donc c'est un peu ce que le rappeur Tree appelait euh, de, la, de la soul trap. Ouais, ah, euh, et euh, c'est des histoires de loyauté, de trahison, de rue. En fait, c'est un peu une saison de The Wire, mais à Chicago et euh, j'ai trouvé ça hyper bien et
2: donc euh, je suis content d'avoir rattrapé ça aujourd'hui Très ah. bien Nemo euh, Moi vu qu'on a mal parlé de Rick Rubin quand même et que euh, c'est un mec important dans, dans ma, ma carrière de, de jeune de kiffer rappeur blanc euh, <rire> je voulais parler de quand même la grosse carrière qu'il a du côté rock'n'roll aussi et vous recommander d'écouter tout ce qu'il a fait avec Johnny Cash à partir des années 90 avec son label American Recordings euh, où il l'a poussé justement à reprendre des trucs de Dépêche Mode des trucs de Nine Inch Nails et ça allait hyper bien avec Johnny Cash pour le coup il a fait une super fin de carrière c'était ouais, beau et aussi et surtout écouter l'album de Slayer Reign in Blood sorti en 1986 entièrement produit avec Slayer et Rick Rubin et euh, voilà moi j'ai beaucoup écouté ça pour aller les fêtes j'étais euh, paisible ah, Slayer au coin du feu avec le, bah, le chapeau super sur la tête ça doit être quelque voilà. chose quand même. et y a, on retrouve un peu tout le côté euh, bah, nihiliste bizarre euh, un peu dans des sectes étranges euh, que Rick Rubin et
0: Eminem à mon avis auraient dû mettre plus en avant sur cet album raté <rire> Très bien. Alors moi, parce qu'on parlait de Run d'Eminem et en fait moi j'ai, en me replongeant un peu dans la, dans la discographie, j'ai l'impression que la fin du Run d'Eminem c'est pas 8 euh, Mile, etc, c'est, il y a un projet qui s'appelle qui était non officiel au début, qui s'appelait Straight from the Lab, il y avait Straight from the Vault il y avait Straight from the Lab, qui était une sorte de EP sept titres euh, qui regroupaient des morceaux qui sont mineurs dans la carrière d'Eminem hein, donc on retient pas forcément mais que je trouve excellent où lui est vraiment dans une forme olympique c'est l'époque où il y a le clash avec Jaroul etc il y a un morceau d'ailleurs qui s'appelle Bully euh, ou qui, qui clairement un, un clash pour moi ce qu'on oublie les clashs d'Eminem enfin les, les diffs d'Eminem il mm. y a eu des track vraiment mortels à l'époque The Sauce euh, entre autres, Go to euh, sleep, Go to sleep, qui était fantastique avec DMX et Obitrice. Ouais. Euh, voilà, il y avait donc ces morceaux-là. Il y avait un morceau qui s'appelait Monkey See Monkey Do que je trouvais incroyablement bien écrit. Voilà, et c'est cet titre que vous trouvez facilement euh, sur Internet. Et c'est un peu pour moi finalement le dernier. Bon, je mets Relapse de côté que j'aime beaucoup, mais qui est vraiment un, pro, un projet différent Eminem. C'était réinventé. C'est le dernier projet du Eminem, euh, de Eminem Show en fait euh, quelque ouais. part de cet Eminem qui commençait à être devenir un peu mature tout en ayant encore euh, un goût pour la farce et une technique irréprochable et une interprétation qui était vraiment enfin, naturelle donc euh, je vous conseille de vous replonger ou de découvrir si vous ne connaissez pas ce, ce pays non officiel qui je crois après était sorti officiellement euh, euh, en Catimini voilà euh, pour cette euh, émission et je tenais à dire quand même que moi j'aime beaucoup Eminem hein, malgré tout et que <rire> mon amour restait intact euh, merci à tous les trois merci Raphaël merci Nico merci Nemo merci Jules à la technique retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud euh, et Apple Podcast on s'appelle NoFone à chaque fois nous sommes en public sur les prochains enregistrements vous pouvez réserver votre place sur binge.audio la semaine prochaine, nous, nous attarderons sur le dernier album de Annie Hardy. À la semaine prochaine. You know, you know, you know, you know. Salut, c'est Thomas Rosac, Vous venez d'écouter nos Fun. Je vous invite à enchaîner avec nos Cinés où on cause de cinéma, séries, grandeur et désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran. On parle
2: fort, mais on a bon cœur. Ça s'appelle nos Ciné, C'est un podcast du réseau Binge.